0: Bem-vindo ao LiderCast, O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LiderCast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje converso com o meu querido amigo Cláudio Tomanini, professor, consultor, palestrante e invocado, cara. O Tomanini é um quebrador de regras que fala aquilo que precisamos ouvir. Bem-vindo a mais um Lidercast. Ter diante de mim aqui... Eu diria que era uma grande figura se ele não tivesse um metro e... 60 de dois. dois de altura. É, é, é. Mas é uma grande figura. O ego tem uns 12 metros de altura, então tá, tá de bom tamanho. Aquelas três perguntas básicas, que são as perguntas mais difíceis desse programa, eu vou fazer você agora. Você está preparado? Totalmente. Como é seu nome?
0: Bom, que de idade Deus. você tem e o que, que você faz? Tá então, de responder a tudo isso, eu tenho que dizer o seguinte, que Deus nunca dá duas coisas grandes para o mesmo homem. Por isso que ele me deu um ego grande. Muito bem, você Entendeu? poderia ter intelecto, <risos> você poderia ter tudo. Dito... <risos> uma grande
1: força de vontade, uma grande bondade, assim, Aliás,
0: tá aí, tá? antes de me apresentar, eu tenho que falar o seguinte, né? Algumas carreiras a gente escolhe, e assim como o Luciano, então, primeiro, você deu aula já, Luciano? Não, eu não, não. nunca dei aula. Não. Faz 21 anos que eu dou aula. Palestra, quanto tempo você faz? Ah, faz 20 porrada. Eu né? é, faz uns 10 anos. E você já foi diretor de empresa? Já fui diretor de empresa. De marketing? De marketing, na área de comunicação... Tal qual já eu. Fui, você sabe que uma característica que eu vejo comum é entre profissionais de marketing, de vendas, que é professor e palestrante, precisam ser um pouco narcisista e egocêntrico. E, óbvio, uhum. ter um ego grande. Senão você não consegue atuar com isso. Uhum. Mas, pois bem, o meu nome é Claudio Tomanini, eu tenho 55 anos recém-feitos agora, no dia 6 de janeiro. Olha como é que o rega grande. No dia 6 de janeiro, que é dia de reis. Muito bem, é, Entendeu? Não são três reis magos. É. O quarto nasceu é, 1961 anos depois. Certo. E, e o que, que eu faço da vida, né? Eu fiz uma carreira na área comercial, apesar de ter, exercido, de ter estudado durante um bom tempo aí. A, a área médica Eu acabei migrando e indo trabalhar Dentro de um laboratório farmacêutico Do laboratório farmacêutico me identifiquei Com a área comercial Fui trabalhar numa área de tecnologia Quando computadores não existiam ainda Era só mainframes Que idade você ah, tinha? Tinha 22 para 23 anos Você se formou em que antes disso? É, eu fiz 5 anos de medicina Depois migrei para publicidade e propaganda Porque acabei sendo legível Para uma vaga dentro da Johnson Johnson 5 anos de medicina
1: Cinco anos de medicina e depois migra para publicidade e propaganda. Muito bem. Que idade você tinha quando você decidiu essa migração? 20 para 21 anos. 20 para 21 anos. A hora que você deu a notícia para o seu pai e para sua mãe que você estava largando a medicina para entrar para propaganda e
0: publicidade... O que aconteceu? Ah, isso foi muito fácil explicar. Primeiro que eu tinha 50% de bolsa. Os outros 50% eu tinha que pagar. Uhum. Eu vim de uma condição é, extremamente humilde, né? Meu pai tem o um primário, assim como minha mãe. Morávamos, fui criado lá no Campo Limpo, num bairro na periferia de São Paulo. O que seu pai fazia? É, meu pai tinha uma profissão maravilhosa, né? Tempo, eles são vivos, graças a Deus. É, meu pai é carta, era cartazista. Cartazista, que existe, alguém legal. lembra o que é isso? Sim. E vitrinista. Sim. Então ele fazia o cartaz à mão. Eu me lembro de preencher faixas uh, junto com ele. Falar, vai preenchendo aqui. Minha caligrafia é. que, você, que você viu aqui, é, ó, é isso aqui é decorrente cara. dele. Alguém, falou, alguém já falou assim para mim, você fez o curso do professor de Franco? Uhum. Eu falei, não, nunca passei nem perto, mas trabalho com caneta tinteiro tal, que veio de olhar ele fazer tudo aquilo, todos os tipos de letra e etc. É,
1: você, você que está nos ouvindo aí não tem a menor ideia do que seja de Franco, de Franco ah. é uma coisa coisa da pré-história, que a gente fazia junto com as aulas de datilografia, <risos> numa época em que havia cartazistas, não é isso? Isso. E que a gente mandava consertar o sapato, levava o sapato para arrumar a sola do sapato. Caderno de caligrafia. mandava afiar a faca, lembra não, daquela
0: é. época? É, é, ainda,
1: é, é, faz, é, faz tempo, faz tempo. Gente, como é Mas termina de contar, você veio de uma... Veio então, veio condição,
0: e obviamente, ao entrar... Na faculdade lá, a condição era muito paupérrima, né? Uhum. Para fazer, mesmo com a bolsa, eu tinha dificuldade. Eu fiquei devendo dois anos de faculdade. Uhum. É, então, o que, que eu fazia para ganhar vida? Uma das coisas era trabalhar vendendo avental para os próprios alunos que precisavam comprar o, o, o avental desde o primeiro ano. Então, eu ia lá no centro da cidade, no Brás, comprava os aventais e vendia para os alunos. Arrumei uma bordadeira, ela bordava... Então, pra ganhar um dinheirinho. Aí eu descobri que eu podia trabalhar É, na lanchonete lá da frente, Sim. porque aí o cara me dava almoço e tal e ainda uma graninha legal. Eu atendia a garotada lá. Então, na minha hora de almoço, nas janelas, eu ia ajudar o cara da lanchonete. Uhum. Mas não, não era. Então, olha quanta coisa. Aí eu descobri que eu podia ir em alguns lugares na Santa Cecília ali, que vendia equipamentos médicos, como o estetoscópio, estetoscópio. o laringoscópio, as, os cuff, e aí. Comercializar. Você vê que uma coisa, quando a gente acaba é, deixando de lado aquilo que está na, na, no teu DNA, uhum. ah, depois você tem que acabar voltando, caso contrário, a tua profissão acaba não andando. Sim. Então nunca foi problema de eu falar para os meus pais o que que eu ia fazer, uhum. é, de que forma que eu ia trabalhar. Muito pelo contrário, meu pai sempre me disse uma coisa, se você fizer com coração, uhum. fizer com ética, com respeito, ah, seja a profissão que você escolher, você vai ter, vai ter sucesso nisso.
1: Mas espera um pouquinho, espera um pouquinho. Pai e mães humildes e de, de repente a perspectiva de que o filho vai se tornar doutor. Olha, que bo... olha como é bonito isso. Olha, olha como o doutor é bom de falar. É. Fala o doutor, fala. Doutor. Não é bom, cara. É. Doutor é um negócio que enche a boca. É um negócio... Imagina os um pais humildes, meu filho vai ser doutor. Eu não consigo imaginar nada mais fantástico do que isso 30, 40 anos atrás. E de repente você chega para ele e fala, não é mais doutor, agora é... Não dá nem para explicar tem o vendas. que é. Não dá nem para explicar o que é publicidade e propaganda? Não, né? não, não. Era
0: vendas. Né? publicidade é, e propaganda, era... Porque eu tinha que fazer uma faculdade. Então,
1: não serei mais doutor, agora serei vendedor. Vendedor. Não houve um. É, você viu a, que o a, final a, dá
0: a mesma coisa. A, doutor, é,
1: vendedor. Um vendedor. Mas é. a mamãe não deu uma tremida lá na hora que você. Ela falou: Filho, você tem certeza dessa
0: loucura que você vai fazer? A, acredite se quiser. Não. Não porque ela sabia dos o quanto que era difícil fazer isso, comprar um livro de anatomia, fisiopatologia, Sim. que eu tinha que pegar emprestado tal, Sim. o quanto que era frustrante. Tanto que eu nunca disse... Ela falou, você está fazendo a faculdade mesmo? Eu falei, não, acho que nem estou indo, porque não dá para pagar aquilo agora tal. Então, durante muitos anos, eu fui enrolando para não gerar frustração. Uhum. Porque ela falava assim, sabe qual seria a maior, maior frustração se entrar numa escola dessa e eu não poder pagar. Entendi. Ah, e eu falava, não, tudo bem. Mas pra, olha. Para você
1: não foi uma, uma, uma pancada você fala, não, o, o sonho do doutor deixa de lado e agora eu vou ser vendedor?
0: Acredite que não. Quando eu vislumbrei o seguinte, quando eu fui fazer esse programa Jovens Médicos na, na Johnson, e é, eu vi quanto que ganha aquele cara ali. Aí ele ganha o salário de hoje, 7 mil reais, tem carro da companhia, tem plano de essência médica, tem benefício e ainda pode comprar os produtos na lojinha da, que tinha isso antigamente, sim, né? Sim. A lojinha da, da, da empresa com preço de custo. E se você quiser, você pode até revender. Inclusive, fralda que era cara, eu podia comprar por 30%, 40% e comercializar isso aí. Eu falei <risos> o seguinte, gente, eu vou ter que fazer o quinto, o sexto, o R1, o R2, são quatro, daqui a pouco até montar o consultório você refende de plano de médica, que já era o caso, então daqui a cinco anos eu posso ganhar o que eu posso ganhar hoje, não numa visão imediatista, Sim. mas na hora que eu... e eu estava casando, uhum. garoto, novinho, é, que inclusive foi legal, porque durou dez anos, mais do que a faculdade, é, eu, como é que eu posso fazer para ganhar esse dinheiro? Ah, e aí eu vi que aquilo era muito legal. Então não, não foi frustrado. Legal. Apesar de que até hoje, né, eu estou com 55 anos, até hoje as pessoas dizem o seguinte, né, mas vendedor vendedor é para quem não dá certo em nada na vida, né, que hum. é a visão distorcida. Porque você vê que o cara vai trabalhar em vendas até arrumar um emprego. E aí a gente verifica que muitos poucos fizeram disto de fato uma carreira. Sim. E muitas vezes a vida te conduz a isso. Mas olha que curioso. Nesse intermédio, eu fui trabalhar numa rádio, que tinha uma rádio em Santos, depois tinha uma em Campinas, né? e eu acabei, durante um período pequeno, na, à noite, fazendo locução, né? fazendo boa noite para vocês, que bom estar tá aqui junto com vocês, as românticas que vai tocar em Tóquio, Nova York, Londres e aqui na sua rádio que explode em seu coração. Então, você pode imaginar isso. E aí, com 18, 19 anos, o glamour da rádio, que todo mundo imaginava que não era o cara de 1,60m, era o um cara de 2m de altura, Sim. olhos verdes, barriga tanquinho, Sim. e que falava de uma forma mais glamorosa para você. O Irineu
1: conta umas histórias é. maravilhosas. O Irineu também tem uma é bem alto ele, tem um metro e
0: sessenta <risos> e aí, e é aí ele tempo, falava né? a
1: mulherada ouvia aquele vozerão isso. e aí quando eu chegava lá ela olhava aqui e falava não é possível,
0: é, <risos> não é possível. Aliás Irineu, eu conheço dessa época, né, de muito tempo atrás. Sim. Trabalhou, mas eu naveguei muito pouco tempo isso. Então não podia, não podia ser isso uhum. mas tem uma história muito legal disso que eu não conto em palestra e talvez até nem você que é meu amigo sabe disso eu tenho dislexia uhum. dificuldade de aprendizado tal e a dislexia me dava gagueira e a gagueira fazia que em qualquer situação de pressão eu gaguejasse muito uhum. quando eu fui fa fa fazer fono é, da, da prefeitura inclusive a única coisa que a mulher falou pra mim falou, não vai ter problema nenhum você vai conseguir reprogramar então a dislexia vai ser uma coisa que você nem vai notar que teve né? porque você reprograma a tua cabeça agora o da gagueira você vai amenizar mas toda vez que você ficar nervoso dá pra notar claramente que você vai conseguir ter então você pode fazer qualquer coisa da vida menos ganhar vida falando <risos> e hoje o cara é professor e palestrante e foi radialista e é muito legal isso, porque eu adoraria encontrar ela para dizer, vem cá, é. É, não é o que você diz que eu sou capaz, uhum. mas é o que eu quero, é o que eu sou capaz. Uhum. E sem fazer conselho de autoajuda nisso, é verdade, a vida inteira, tudo aquilo que diziam não dava, ah, eu queria. E uhum. eu acho que isso foram desafios que foram colocados na vida aqui. Se eu falo esse negócio, dá para fazer palestra só disso é que Não Eu nunca é. quis ir trabalhar pelo, por esse apelo. Uhum. Mas você imagina que eu estava no incêndio do Joelma, no 1 de fevereiro de 74, e fui uma das poucas pessoas que saiu de lá sem um único arranhão, onde uhum. falava o seguinte, como pode? Eu digo, meus anjinhos da guarda, São José, e todos os outros estavam é, olhando, mas não estavam olhando para os outros. Eu falei, não sei se estavam olhando para os outros, mas para mim eles estavam conduzindo Espera aí que eu vou querer saber dessa
1: história do, ah. do incêndio, mas antes disso eu quero voltar naquela 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 fono. Né? Ah, você vê a importância, cara, se você fosse um sujeito que não, não acreditasse em si mesmo, um cara inseguro e tudo mais, aquela mulher tinha acabado com a tua vida no momento que ela disse para você que você vai fazer qualquer coisa na vida, menos ganhar dinheiro falando. Ela tinha, não diria acabar a tua vida, mas seria levado você para um outro caminho que você ia incorporar aquilo e falar, bom, a doutora disse que eu não sou capaz. Você né? vê como é pesado isso, cara? Como é que essa mulher pode ter influenciado a vida de muito mais gente que se não teve a segurança que você teve, partiu para um caminho que não era?
0: Olha, se chamar em segurança, eu não sei o nome que dava para isso. Eu lembro que chorei, uhum. uh, que fiquei triste para caramba. Por... E além disso, outras situações na vida que te fazem... A... É, também chorar, ficar triste, etc. Você fala, ah, vem uma, uma luz interior, eu não sei como é que chama isso. Eu sei que a vida vai te colocando algumas coisas, na, vão desenhando algumas coisas que você quer percorrer aquele caminho. Sim. É, mesmo com medo. Porque eu falo, não, você tinha segurança. Mentira, eu tinha medo. Uhum. Eu tinha insegurança. A única coisa que eu não queria era desistir. Uhum. Porque eu acho que o, o grande apelo disso Foi quando eu tinha uns 10 anos Que a minha mãe e meu pai trabalhavam Numa empresa que era MIT MIT diari E a empresa faliu, meu pai ficou sem salário uns 6, 7 meses Nós tínhamos 10, 11 anos E o meu pai, eu peguei ele chorando Sou mais velho de 5 irmãos E falou o seguinte, eu tô Pra minha mãe, pô, que homem incompetente que eu sou Que eu não consigo nem trazer comida para dentro de casa E eu escutei aquilo Hum. E eu fui lá, abracei ele e falou, pai, não se preocupa não, porque um dia eu vou ganhar muito dinheiro e nunca vai faltar comida. Eu acho que isso daí tem uma implicação muito legal. Primeiro que eu tenho um pai e uma mãe maravilhosa, né? uma mãe mais enérgica, mais dada o ponto certinho, hum. um pai é, mais amigo no ponto certinho, ah, e que cinco filhos foram criados desta forma, com, com dignidade absurda. A casa da minha mãe da Vinchente era a primeira casa que esvaziava a água e ela fazia com que todo o pessoal da rua, que era uma favela do lado de baixo, vinha, viesse para dentro da minha casa, onde ela colhia todo mundo. Uhum. E só na hora, que demorava 3, 4 dias, que acabava a água, ela deixava as crianças ir para lá. Uhum. Ah, lá. Então, esse conceito de, de união, de família, de assistencialismo até, nós aprendemos o seguinte, que com muito pouco pode ser dividido. Quer dizer, eu aprendi, não, eu vivi. É, porque tem generosidade, gente, é, generosidade, é, de generosidade é, eu, eu acredito que muito da, da, do meu caráter vem disso apesar de que muita gente que me conhece vai falar ah Cláudio, mas você é muito metido eu falei, sou mesmo cara, tudo que eu tinha que ser humilde já foi uhum. agora eu gosto só de coisa boa não gosto de coisa meia boca não ah, mas você é muito bravo nas coisas eu falei, não, eu só não, não consigo entender é, o cara que é preguiçoso, eu tenho dificuldade disso, de executivo enrolão pra caramba, de executivo de oba-oba porque a vida mostra que não é isso que vai conduzir alguém ao sucesso. Uhum. Mas é em cima de muito trabalho e dedicação. Então, é o é um emaranhado disso que faz. Eu não iria acreditar nela, é, porque eu tinha que acreditar em mim. Agora, se chamava acreditar, é, eu só tinha medo, e aí onde que vai? De voltar àquela situação que era do quê? O que me impulsionava para frente uhum. era o que eu tinha visto lá atrás. Eu não queria passar fome, eu não queria que a minha família passasse isso. E aquilo me conduziu uhum. é, para falar, cara, vai, vai. Por quê? Não tem jeito de ser menos do que o que tinha. Então, continua, Sim. continua. E você vai dando certo? Vai dando certo. Legal. Ah, quem está ouvindo a gente aqui está desesperado para ouvir a história do,
1: do Joelma lá. Então, então vamos lá. Vai. O Joelma foi um incêndio. Aliás, São Paulo teve dois... Andrauzio. Incêndios icônicos nos anos 70 né? Que foi o Andrauz e o Joelma Foram dois, duas tragédias gigantescas na, na, na cidade de São Paulo Que foram transmitidas pela televisão Então era, juntou tudo Porque era a primeira vez que acontecia um incêndio uh, Dessas dimensões Transmitido ao vivo pela televisão Pela mídia como um todo O pessoal se jogando lá do alto Foi um, é. foi um negócio pavoroso aqui Que marcou realmente a cidade de São Paulo né? e, e o Joelma foi o pior dos dois, né? O Jorma foi pior, né? 312 mortos. Não, pois é, foi, foi terrível aquilo. E você estava lá. Que idade você tinha?
0: 74, eu tinha 13 anos. Fazendo o que lá? Eu era o um boy. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, 12 registrado, Sim. É, não é essa estupidez que tem hoje, que fala que jovem não pode. Você vê uns cavalão de 1,80m com 16, 17 anos dizendo que não pode trabalhar. É. Mas enfim, não vamos entrar nessa. O meu pai me deixou ali na porta. Tinha um banco, se não me falha a memória, era o Cref Sul. Ah, eu lembro que tinha a poupança continental no andar de baixo e Cref Sul. Era, eu fui pagar a conta da empresa que me deixou lá, aquelas coisas que o Office Boy fazia. Uhum tinha uma lanchonete no sétimo andar, eu fui lá tomar o café da manhã, pão com manteiga que até hoje adoro, com café de com leite deixa eu só situar um pouquinho mais as pessoas aqui, porque a turma, a turma aqui de fora não
1: sabe muito bem dessa história aqui, né mas o, o Joelma ele está situado num lugar interessante dessa cidade, porque quando você fala que era um prédio as pessoas falam São Paulo, logo imagina, um prédio do lado do outro, todo mundo indo do ladinho, naquele lugar, naquele centrão. Não é assim, o Joelma está num lugar que ele está sozinho. Sozinho. Né? É um único prédio, numa espécie de um vale, e quando você olha, você vê aquilo tudo baixinho e de repente levanta um prédio sozinho ali no meio. Aliás, vão lembrar que ali é o vale. É o vale. Do em é o Vale Do Agabaú, e ele e é, ali naquele lugar era o único prédio que tinha ali. né? O único. Então, então quando você olha de longe, você vê aquela ele vale e um prédio em pé
0: e de repente esse prédio pega fogo que aliás interessante que você passa nesse, eu passo direto ali uhum. é, é um prédio pequenininho hoje sim é um prédio pequeno, se não me falha a memória 20, 22 andares sim, sim. só que antigamente as escadas Magiro que aliás eu acho que até hoje que tem um outro perfil de tecnologia é, a escada Magiro não chega até, até em cima e na ocasião do incêndio, eh, os helicópteros não conseguiram se aproximar pela, pelo, calor. Pela, pelo caso do calor. Sim. Os materiais eram altamente inflamáveis, etc. Sim. Não tinha as portas corta incêndio e tal. Era era Enfim, era aliás, ali deu um novo modelo Sim. dentro dos prédios, que primeiro foi o Andraus, Sim. depois foi esse, e aí foi re, é, refeito todo o plano de, de construção de edifícios Sim. a partir disso, que aliás a história mostra isso, né, você precisa ter um caos, Sim. A passar por um Sim. caos para ter uma mudança, é porque até então uma mudança só incomoda, é até a hora que você fala, não, ela é necessário para fazer uma coisa que nós estamos falando até, hum. que é fazer o quê? TV ao problema. Exatamente. Ninguém muda quando vê as coisas, só muda quando sente o calor. Essa é essa coisa, né?
1: Mas vai lá, você tava lá, o garotão. Então,
0: meu pai me deixou ali. lá e ele trabalhava na rua direita, uhum. numa loja chamada Binoca, que era antiga, fazia os cartazes lá, na época que tinha Eiron e que tinha o rei que eu adorava o rei da linguiça. Ah, o rei da linguiça, e ali, ali, perto da Bolsa de Valores, tinha o Rei da Salsicha. Uhum. Eu adorava ir pro centro da cidade, porque eram as coisas, as coisas legais, estavam no centro da cidade. Sim, sim. Você fala onde, onde que tinha a melhor coxinha, no centro da cidade? Sim. O melhor cachorro, no centro da cidade. O rei do mate. O rei do mate, no centro da cidade. O gato que ri. No centro <risos> da cidade, era uma coisa muito interessante. Bom, mas enfim, aí eu subi tá tomando café, e aí você escuta é, fogo, 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 fogo. O, o anjinho da guarda diz o seguinte... Tá, espera pra ver o que dá. Espera pra cê, ver o que dá. Você
1: tava no que de quê? primeiro no sétimo andar? sétimo A andar.
0: sétimo
1: andar? É. Pô, tava alto já. É,
0: tava... e o, mas é o curioso que o incêndio começou no sétimo andar. É. E aí... Vai, 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 não vai... É no resumo da história, quando ele começou a invadir o sétimo andar, porque era de baixo para cima, mas ele subiu muito rápido o sétimo andar, eu saí e fui uma das últimas, talvez a última pessoa a sair, hum. o bombeiro me pegou achando que eu tava com alguma coisa, falou, não tenho nada tá tudo bem, obviamente na minha passagem, né, entre o carro uh, do bombeiro até o carro da, da ambulância só para ver se eu tava bem, colocaram oxigênio e tal Sim. Uh, caiu pelo menos uns dois corpos do meu lado. Quer dizer, corpos não, pessoas, né? É, eu, eu lembro que a impressão que tinha, sabe, bexiga quando você joga com água e uhum. faz, é, o barulho é igual e a situação é muito igual. E eu até olhei aquilo e fui para a ponte. Eu falei, não, tudo bem, acredite uma coisa, devia ter mais ou menos o que Um milhão de pessoas ali olhando aquilo parado, se não sim, tinha isso, tinha sim. perto disso. Parou, sim. O, o meu pai me achou no viaduto, num canto, sentado chorando me achou no meio de tanta gente, é. ele foi, falou, como? Eu falei, não sei. Eu sei que eu vim e já sabia que você estava aqui em cima. É. Me pegou, foi embora. Agora, olha como é que é a inteligência emocional de pai e mãe. É, me acolheu, chorou junto comigo, tá tudo bem, filho, tá, que poxa, que Deus proteja todo mundo ali, porque, enfim, tal, é, no dia seguinte... Uhum. Eu sempre quis ter uma bicicleta. Eu não podia ter uma bicicleta. Uma bicicleta. Então, sabe? Ele e minha mãe me pegaram... Olha, cinco filhos. Me pegaram, finalzinho de tarde, seis e meia da tarde, eles tinham um carrinho é, que era um Fusca, a X6373. Eu lembro até a placa do, do Fusca. cara me veio agora na memória. Ah, um é. azul. Nós fomos no Mapping, que é lá perto. Sim. Passamos pelo... Olha isto. Passamos pelo pelo incêndio ali, pelo, uhum. é, o rescaldo do incêndio ali, passamos, fomos para o Mapping, na Praça Ramos, Sim. é naquele elevador pantográfico lá, você lembra disso daí, né? Eu
1: lembro, perfeitamente. É, que
0: era o primeiro andar, Sim. é louça, louça móveis, não sei o que, <risos> segundo andar, e o cara lá fazendo isso daí. Sim. Me levou para a loja e falou, escolhe a bicicleta, filho. Falou, por quê? Não, porque nós não demos para você no dia do aniversário. Não dá, mas nós vamos comprar essa bicicleta para vocês. Já estava previsto que nós íamos comprar a bicicleta. Olha o legal disto. Então, eu comprei uma berlineta. Uhum. Berlineta. Sim. Olha que coisa maravilhosa. Sim. Sim. Tinha, você virava o volan, o, o, o guidão para ficar mais baixo, Sim. mais alto ali, só com uma travinha. <risos> então, a imagem que acabou ficando para mim foi o seguinte: incêndio me deu recompensa. Uhum. A vida me deu recompensa. Uhum. Então, nunca passei por uma situação ruim na vida, uhum. que não tivesse depois uma grande recompensa. Isto é o mais legal. Aí você fala assim, ah, você é iluminado. Não, eu não acredito que o homem lá em cima fala, aquilo lá eu vou fazer ele sofrer, aquilo lá eu vou fazer ele... Fa não, mas é como que você faz a leitura da tua vida. Alguns poderiam fazer a leitura é, de, ah, foi tudo ruim. Que... Não, a lembrança que eu tenho não é do incêndio, não me deixou trauma nenhum. Sim. A lembrança que eu tenho é, eu ganhei uma bicicleta no dia 2 de fevereiro de 74. Olha que, que, coisa. que legal isso daí. Quando estava todo mundo chorando os mortos não, não sei Você porque 13 anos de idade, é né? porque na minha cabeça não era isto Sim. eu passei por uma emoção forte até então uhum. nossa e no dia seguinte ganhei uma bicicleta uhum. sabe como é que é Sim. que que um garoto de 13 anos até vai fazer com isso daí nada que louco. Lembrar da recompensa. Mas,
1: vamos lá, vai. voltamos lá, você fez então a tua escola, fez o teu curso de publicidade e propaganda,
0: foi isso? Fiz lá na FIAM, FMU. Sim, se formou
1: e foi trabalhar onde?
0: Ah, eu tava na Johnson. Estava na Johnson. É, aí eu recebi um, um convite lá, um cara falou, tem uma vaga lá de cara de vendas na ADP Systems, o maior birô uhum. tá, de serviços do mundo, uma empresa que era em New Jersey, na, nos Estados Unidos, e aí fui lá fazer... fazer a entrevista, eram duas empresas, duas Sim. tinha a Cybron Care, e eu vou repetir de novo, Cybron Care. Care e eu vou explicar o porquê que eu repeti de novo, e a ADP Systems a primeira que eu fui Cybron Care, porque Cybron Care era em Guarulhos e o salário era muito legal, tinha carro da companhia tal, e fui lá e fui na DP porque eu falei, vai ficar como backup. Porque eu queria sair da condição de propaganda e tal. É, pra fazer uma, uma carreira mais ascendente nisso, não daquela mutilação. Vocês eram um quem
1: nesse momento lá na Johnson? Propagandista.
0: Propagandista? É, que é o. Pega mais linha e lá Vou, isto, eu... vou lá eu. Certo. Falar de. Fisiopatologia, né? Com um visual aid na e mão. Você não se
1: livrou que... dos médicos.
0: Não, Ele e falava assim: ó, ó, olha aí que legal. Falava, doutor, nisoral, aumenta a permeabilidade da membrana celular do fungo, inibido acisogosterol, que é o principal lipídio contra na <risos> membrana do fungo e um dos responsáveis pela sua integridade. O senhor já teve a oportunidade é, de utilizar um produto como antifúgico, como esse aqui? Ele é totalmente novo, tal. Olha como é que se apresentava. Sim. Ah, e hoje o benchmark de vendas continua sendo laboratório Sim. farmacêutico, hein? Sim. em Sim. controles, em processos, tudo, Sim. tudo, tudo. Sim. Na aula que eu dou, o uso. Essas bases. Sim. E olha que curioso, o processo de vendas de 30 e poucos anos atrás, uhum. ah, 70% das empresas ainda não tem aquilo que os laboratórios tinham. Ah, e como evoluiu isso daí? Laboratórios, Ambev, e aí vai embora. Mas pois bem, e aí eu fui na Sembrocare, o salário era maior, vaga legal. Também era no segmento de medicina, tudo médico? Era, né? Sembrocare vendia equipamento para é, é, consultório de odontologia. Tá. Pra... eu ia ter que falar com os dentistas tá? e com o equipamento de ponta que era e tal bom, legal, passei por uma entrevista duas entrevistas, o número de candidatos foi cada vez diminuindo mais 300 candidatos, 200, 100 50, 2. fui pra entrevista com o presidente lá e aí saí de lá e falou ok, qualquer coisa a gente chama aí veio esperei, o outro cara também saiu foi embora, o diretor de RH falou o seguinte, frazão Espera um pouquinho só. falou, por quê? Eu quero te falar uma coisa. Olha aí de novo, hein? De novo. Lembra da Fono? Sim. Então, de novo. Ele veio e falou: Cláudio, infelizmente você não foi aprovado. Agora, o motivo que você não foi aprovado, eu vou te dizer porque eu acho um absurdo. É, isso aqui não vai ser a empresa que eu vou querer trabalhar. Ainda mais, isso aqui foi a gota d'água do que eu escutei. Uhum. Ele falou que ele não queria te contratar que você parecia ser um rapaz muito bom, competente, etc. E eu validei que, entre os candidatos, você era eh, o cara mais eh, preparado para esse mercado. Pela tua formação, pelo teu conhecimento, pelo jeito de falar, etc., etc., Para tua disciplina. Não, 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 não. Nunca chegava atrasado. Não vamos questionar isso, tá? Porque eu, ele é, fala que eu sempre bastante, chego. Mudou bastante, <risos> mudou, bastante <risos> mudou bastante. é, é bastante. Mas ele não te admitiu porque ele falou o seguinte, que você não tinha altura para ser vendedor. Que o vendedor tinha que ser alto é. para mostrar poder, para intimidar o cliente. Por isso o conceito da venda agressiva e ele achou que você não poderia jamais ser, ser vendedor. Inclusive ele falou uma coisa, né, que ele falou que fazia medicina, que ele fa falou que queria saber como é que um cara da tua altura ia operar. Né? Porque a mesa de operação era maior. Sim. E eu achei aquilo... In... Mas eu posso dizer uma coisa pra você, garoto? Não desiste disto, não. Porque você tem esse talento. Vai embora. Continua. Você lembra da Fono? Sim. Ah, sim. Olha aí, de novo eu recebi um feedback negativo dizendo que não dava e... Um outro cara dando um apoio. Que não tinha obrigação nenhuma de fazer isso para você. Não, mas ele ficou indignado e achou aquilo um absurdo. Uhum. Mas me lembro dele até hoje, depois encontrei com ele, mandei o primeiro livro que eu, que eu escrevi, eu mandei para ele, Legal. com uma dedicação dizendo que ele tinha um, uma, uma parte muito importante da minha vida, estava lá. E o livro chamava Gigantes das Vendas, que era junto com outros caras, né? uhum. foi o primeiro a ser publicado, é, onde que eu tinha uma parte lá que era minha. Que legal. aí eu falei, olha o paradoxo né? Uhum. hoje eu estou num livro que chama Gigantes das Vendas né? <risos> e ele depois me ligou me dando uh, um obrigado disso daí mas olha como é que a vida vai te colocando mas enfim, aí fui trabalhar na DP os primeiros dois, três meses lá dentro, desesperado porque eu vendi o almoço para comprar janta e falava, falei o seguinte, cara, eu não nasci pra isso pelo amor de Deus, eu não estou ganhando dinheiro porque ali era um salário pequeno eu saí de um salário grande, mas com uma perspectiva de ganho grande e eu vi a cara ganhando dinheiro pra caramba tal. quarto mês nada, quinto mês quase nada sexto mês e o cara não dava pra pagar a prestação do apartamento que eu tinha comprado há ah, sete um mês eu falei, cara, o pessoal arrumou um emprego, não vai dar não vai dar naquele ato de desespero o meu chefe, Marcelo Escorel Costa ah, um cara que jogava basquete no Pinheiros profissionalmente tal. Pô, imagina, ele falou assim Claudinho Falei, não, Marcelo, eu estou desesperado. Ele falou, calma, planta. Ah, aí ele fez lá, falou assim, ó, isso aqui é um laguinho. Quanto mais você coloca aqui, até a hora que o laguinho vai transbordar. Ele fez isso didaticamente uhum. comigo. O teu laguinho está faltando pouco. Não desiste agora, senão alguém vai colher o que você fez. Não desiste, mas não deu. 45 dias comecei a vender. Ah, e com resultado legal, o resultado da... disso foi o seguinte, no ano seguinte, eu era o terceiro de 50 caras, o terceiro em vendas. No ano seguinte, segundo em vendas, e depois, durante 5, 6 anos, eu me mantive entre primeiro e segundo em vendas. Uhum. Acabei alcançando o recorde mundial, porque a DP era uma empresa multinacional, mundial de vendas, alcançando o valor de 759% da cota uhum. hoje, eu como executivo de vendas, que fui é, consultor de vendas, eu falo o seguinte se alguém tem 750% da cota, consegue bater, é porque é, fizeram a cota dele é, errada é, é errada, é, né, mas eu fui buscar com muito empenho aquilo lá para conseguir ter o um grande sucesso, né? sabe, Você
1: falou esse negócio do laguinho, eu bati um papo outro dia com o nosso amigo Max Geringer, né e eu tava questionando o Max para ele me contar como é que foi a história dele, como é, que ele, como é que ele se tornou um dos maiores palestrantes do país tudo mais. E o Max me contou um negócio interessante, era que ele estava dizendo o seguinte, ele falou, cara, eu quando comecei a fazer palestra, eu sofria muito porque eu ia, fazia palestra, todo mundo adorava, terminava, os caras vinham, conversavam comigo e não rolava nada, cara. E não, não chamava de novo, não acontecia outra... E eu fui fazendo aquilo e falava, cara, não vai dar certo esse negócio aqui, porque eu vou, todo mundo adora, mas não chama de novo, e não acontece, não acontece, acontece. Até que um dia, de repente, eu acordei e a roda começou a girar. Ele falou, de repente, do nada, começaram a me chamar de novo. Então, eu havia construído uma massa crítica Sei que estava é esparramada é. e que, de repente, aquilo juntou e transbordou o laguinho, do jeito que você falou e ele falou, aí a roda começou a girar e eu comecei a entrar num processo onde uma coisa amarrou a outra só que tive que passar durante 3, 4, 5, 6 anos aquela agonia de saber que todo mundo adorava e que não rolava nada na sequência né? que eu acho que esse conceito é interessante de encher o laguinho eu falo muito sobre essa coisa da paciência né? quando o pessoal vem me a garotada me perguntar pra mim Pô, como é que faz, construir minha carreira eu falei, olha cara, tem um negócio aí que você não consegue é, é, forçar e esse negócio chama-se tempo, cara. Você tem que dar tempo ao tempo. Não adianta você começar agora achando que em, em, em uma semana, em um mês, ou que é o problema dessa molecada hoje em dia, eu quero já. Eu quero agora, eu quero maior salário, eu quero cargo, eu quero tudo já. já. Não tem já, cara.
0: Leva tempo. Tudo leva tempo, né? Você, tem uma coisa que é muito interessante. Tudo bem, a garotada desse, dessa faixa de idade de hoje aqui, assim, eu tenho uma filha de 25 que mora na Nova Zelândia. E ela é uma antecipadora de tudo Ela estava uhum. bem aqui Ela é também da área de saúde, se formou é, Foi para Nestlé Foi fazer um estágio na área de vendas. Eram você nasceu para isso E foi ser representante A mesma coisa que eu fiz, cara Incrível ah, Mesmo ganhando bem, falou, não quero viver aqui mais Foi para Nova Zelândia Trabalhando subemprego, até para subsistir Enquanto fazia o mestrado lá Então foi trabalhar em loja E agora trabalha lá Como gestora de marketing, numa empresa que atua toda a Ásia e Oceania, uhum. e está feliz pra caramba, pegou seu visto de trabalho tá, ela é antecipadora ah, fala inglês, fala espanhol falou agora, preciso fazer o mandarim começou a fazer mandarim, falou, pai, é difícil pra caramba é, mas eu tenho que fazer esse negócio, como objetivo então vai trilhando, então tem alguns são, ela também é ansiosa uhum. que é o resultado de curto prazo mas são fazedores, uhum. são, são antecipadores de muitas coisas ah, em tecnologia, é, sabem utilizar, sabem ser multidisciplinar coisa que nós fomos educados uhum. no passado, a é dizer o seguinte você está estudando, então desliga a televisão desliga o som e dê foco nisso daqui, hoje a garotada e a gente vê que muitos conseguem com grande êxito conheço meninos que entraram em medicina são, eles conseguem mexer no computador, falar Sim. no WhatsApp, fazer, assistir televisão, assistir o Friends, que é um programa antigo pra caramba, e eles adoram isso daqui. Uhum. É, escutar Led Zeppelin, que é paradoxal The Purple e o caramba, porque não é da geração deles, mas eles gostam de escutar, e estudar. E, passar, e prestar e, e, atenção enquanto passa o pé no cachorro. Enquanto passa o pé no cachorro. Sim. Então essa condição de multidisciplinaridade é uma coisa muito legal. Uhum. Porque no meu tempo, no teu tempo, eu digo de rapaz da mesma faixa de idade, diziam o seguinte para gente. Vá trabalhar numa empresa, Sim. tenha carteira assinada para você se aposentar. Sim. Fique o tempo maior. Quanto mais tempo você ficar na empresa, mais o dono vai gostar de você. O, a empresa vai gostar de você. De preferência no Banco do Brasil. De preferência, ah, não. Aí seria fazer carreira, mas aí você uhum. era mais conhecido. Se fosse uma cidade pequena, era o cara do, do Banco do Brasil, era o delegado uhum. e, o, o, o e o padre da e a, cidade. E a,
1: e, a, e a cafetina. É, isso. E a dona do ponteiro. É, que a gente passava tá, mas longe mais, quando mais era uma, moleque. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, você estudou no McKenzie, né? Volta, eu estudei, você está lembrando do <risos>
0: McKenzie
1: aqui, da volta tia lá, Olga, né? Volta lá, <risos> volta lá. vai. Eu não sei o que é tia Olga, volta lá. É, depois a gente pode é, entrevistar. Certo. Volta lá, aquela história que eu estava falando com você da questão do tempo e da maturação. Isso. Então... E você, isso você, por mais que você queira, você não consegue é, 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 eliminar a equação tempo, do processo,
0: né? Não. O laguinho que a gente tem que encher. Tem. O que a gente pode fazer, obviamente, que antes o tempo era de dez qualquer coisa, dez 10, 10 anos, dez 10 meses, não importa. Hoje a gente pode fazer uma abreviação disso, para quatro, cinco. Mas de qualquer forma, precisa. Você vê uma coisa, é... conseguiu antecipar o tempo de tudo, mas se o um nenê nasce antes dos nove meses, uhum. ele não nasce completo. Uhum. Tirar um neném com 5, 6 meses, 7 meses, ele vai nascer com, alguma, com algum problema. Uhum. Ou vai precisar de uma intervenção ali para que seja estabelecido, dê energia para que ele tenha sobrevida, vamos, não vamos, é vida. Vamos elaborar então, isso um
1: pouquinho mais. A aí, vida. O, o pessoal que está ouvindo a gente, alguns acontece esse tipo de coisa. lá. Então eu falo o seguinte aqui. ó. Se a gente comparar como era a dificuldade nossa quando nós tínhamos 20, 20 e poucos anos. Então, por exemplo, para... Para eu poder estudar um determinado tema, eu tinha alguns caminhos. Ou eu vou pegar a Barça, ou vou pegar a Enciclopédia Conhecer, ou vou entrar na biblioteca, ou eu vou ler dois, três, quatro, cinco livros, vou ter que fazer uma pesquisa na unha, vai ser um negócio complicado, que demandava um tempo muito maior do que demanda hoje. Então, para eu ter acesso para um volume de informação que eu tenho hoje, dava muito mais trabalho, demorava muito mais, e às vezes eu nem chegava até lá, porque eu não conseguia nem encontrar a informação. Hoje a tecnologia te bota na mão ferramentas que você tem acesso a qualquer informação no menor prazo possível. Então, eu não tenho mais que me deslocar até a biblioteca e eu ganhei esse tempo. Eu não preciso mais uh, nem ler o livro inteiro, cara. Eu já encontro canais que Uma me sinopse. mostram a sinopse e o que interessa Sim. ali. Uh, uh, eu ganho tempo. <coughs> Eu tenho tecnologia que me permite é, é, juntar as coisas e o computador faz o trabalho de processamento, que eu teria que fazer na mão, ele faz hoje e eu consigo tirar uma planilha ali onde eu tenho tudo é, relacionado ali. Ou seja, eu consegui, em função da tecnologia, é, é, reduzir muito o tempo de garimpagem, o tempo de busca, mas o tempo de processamento aqui dentro dessa caixa que está aqui no cérebro, eu não consegui, cara. Isso aqui tem, um, tem uma questão física. O hum. volume de informação que eu consigo jogar aqui dentro não aumentou, cara. O cérebro está do mesmo tamanho. Hum. Ele é igual o que era antigamente. Então, hum. é, eu não consigo ampliar, cara. Eu, não, eu, eu, hum. tenho, eu tenho um tempo de reflexão, eu tenho um tempo de timing que eu preciso elaborar. Então, não dá para pular isso. Isso que eu quero dizer a você. Quando eu falo que é o seguinte: tem que ter tempo, eu, eu digo o seguinte: você tem que refletir a respeito, tem que parar para pensar tem que elaborar a informação.
0: Eu vou discordar de alguma coisa hum, tua aqui. Primeiro aí. o seguinte, né? É, quanto mais é, informação você busca e multidisciplinaridade nisto, maior são os sinapses que você gera. Ah, ele gera mais estrutura, e é mais ou menos o seguinte: quanto mais informação você coloca para o cérebro e mais velocidade você coloca, mais ele é habilitado para pensar mais rápido e para fazer conexões mais rápidas. Isso é provado cientificamente, neurocientistas provam isso daí, como é que é criado isto. Quando você tem coisas por hábito, o hábito fica lá, fica lá, estabelecido. Mas quando você cria um novo modelo ah, para quebrar com esse hábito, ele se sobrepõe através de outras sinapses uhum. e, outros, e outros mecanismos aqui, uh, onde mostra o seguinte, está lá aquela forma lenta de você fazer, uhum. mas você conseguiu sobrepor com uma outra sinapse uhum. a forma mais ágil, mais rápida de pensar. Uhum. Uhum. Quando você estimula aqui, o outro continua lá, uh, aquela outra forma mais lenta, mas se sobrepõe e leva vantagem àquele que é, trouxe maior benefício para você, mais benéfico para você. Então, o nosso cérebro, ah, isso é comprovado, nós usamos ainda uma quantidade muito pequena dele. Uhum. Ah, ele pode ser expandido, ele pode ser expandido. E como é que você expande ele? Não é assim televisão. Ah, quer dizer, a televisão não, não expande? Expande, numa velocidade pequena. Só que você está sendo receptivo naquilo. Sim. Você precisa ser estimulado. A estimulado, exatamente isto. A sinapse, ela precisa ser estimulada. Você faz isso aqui. A leitura. A leitura é um negócio fantástico, porque ela faz você navegar e criar a imaginação daquilo. A, a imagem é a que você vai criar dentro da tua cabeça, não é a que está vindo pelos seus olhos. É a mágica do podcast. Do é, podcast. É a mágica isto. do podcast. Daquela que eu falo desse jeito e você, mulher do outro lado, nem sabe uhum. como sou. Ou é a sua cabeça que você vai montar. É... A
1: imagem que está sendo colocada ali. Isso. Eu, eu, entendo, eu não sei se nós estamos falando da mesma coisa. Vamos, vamos tentar chegar nessa. Vamos elaborar bastante isso aqui. Tá? É, é evidente que esse, esse treino e essa capacidade que a gente tem de elaborar e trazer mais coisas vai, vai determinar uma capacidade maior de você tomar decisão lá na frente e tudo mais. Eu vejo alguns riscos, que é você, de repente, começar a lidar com o superficial. Quer dizer, você não mergulha ah, mais fundo. ok, ok. E aí é eu fiz tão rápido que eu tomei a decisão e ela não okay. foi até o fundo, ela não cuidou da antecipação. Sabe, qual é a próxima jogada? Eu estou tão focado no agora que eu esqueci de sim, sim. imaginar a próxima sim, sim. jogada lá na frente.
0: Né? Tá, Isso tem muito do que a gente tem visto aí dessas ações messiânicas, aí até de alta ajuda dizendo que o passado não importa. Uhum o futuro não importa. O importante é o hoje. Viva o agora! Seja forte no agora! E eu tenho vontade de dar uma, subir no palco e dar um tapa na orelha do cara que fala um negócio desse uhum. porque é o seguinte, o passado é, é mais ou menos o seguinte, a é dizer que a história não, não conta. Sim, aquilo que te
1: fez, é. aquilo que te construiu e te trouxe até aqui. Isto. Se você não tem consciência de Co por, como é que eu cheguei aqui Esto. e o que, que me trouxe até aqui? Causuísmo, é, né? Eu, eu não sei história, eu, eu repito a cagada, eu faço tudo de novo. Por né? isso
0: falam de viver agora. Se,
1: você que gosta tanto da etimologia da palavra, né? Se eu não sei como é que aquilo foi construído,
0: eu perco uma chance de entender melhor o que aquele conceito está tá sendo colocado ali, né? Por isso que eu gosto não da palavra decisão, ah. mas de estruturar caminho. É, também da etimologia, Sim. porque decisão é de ruptura, Sim. né? Ruptura. A decisão a eu acho de trilhar o caminho muito mais eficiente, bom, uhum. qual é o caminho que você vai trilhar não é? qual é a decisão que você vai tomar não. qual é o caminho que você vai seguir isso é muito legal sabe
1: o um negócio legal, que você falou, aí, essa história toda do, do viver o agora e o futuro não interessa o passado não interessa eu até entendo isso, mas a minha percepção que eu tenho nessa história é, é, é de um outro jeito né? até usei isso bastante no podcast e vou usar num trabalho que eu estou fazendo agora qual é a questão do agora? Não é a questão de que o que veio antes não importa e o que vem na frente e deixa para depois. É o seguinte, viver agora significa se você está aqui agora, mergulhe intensamente nesse momento, entendeu? Hum, eu estou sentado aqui, aliás, uma das razões do Leadercast é, é, ser do jeito que é, é o fato de eu estar tá na tua frente aqui. Eu estou batendo na tua perna, é o tapa que eu estou dando na tua perna. Eu estou vendo o teu olho, eu, tô vendo, vou assim, eu não estou te entrevistando por Skype. Entendeu? Eu estou fazendo o seguinte, esse momento que nós estamos trancados aqui, cara, acabou o mundo lá fora. É 100% de mergulho no nosso papo aqui. Você está de acho, dedicação. E eu acho que isso aqui se transfere para o cara que está ouvindo. Ele sabe perfeitamente o que é uma entrevista por Skype e que é uma entrevista de nós dois, um olhando para o outro aqui, e você pegando o copo, e eu vejo como é que você pega, e a hora que você olha para lá, anota o um negócio. Então, é o seguinte, já que eu estou aqui com você, eu vou mergulhar profundamente intensamente isso para mim é viveu agora né Eu não vou estar tá navegando por aqui não tô falando com você aqui preocupado com o telefone que vai tocar com o e-mail que entrou não cara desligamos tudo nesse momento intensamente isso para mim é Perfeito. e os caras confundem as coisas é, ele vem e fala o seguinte, não, viva agora, mas viva agora até onde? Quanto que eu devo mergulhar para poder tirar de você nesse momento aqui 100% ou mais? Sim. 150% da nossa conversa. É
0: legal, mas para nós fica fácil disso, porque nós uhum. vivemos isso, trabalhamos com isso daqui. Agora, eu acho nefasto demais falar isso para as pessoas sem explicar. É, Por quê? Faz com que ela acredite o seguinte, ela não importa o amanhã, uhum. não é? então vamos viver o agora. E aí o que acontece com antes? Que eu entrevistei, eu entrevistei. Uhum. Por que, que você comprou isso se a tua renda não é... O carro de 60 meses Sim. e você ganha R$ 1.500? Ah, não, porque se eu não comprar agora, eu não sei o que vai ser amanhã. Então é melhor comprar agora. Uhum. Que é a música do Vandré. Quem sabe faz a hora, eu não espera acontecer. Por isso que ele ficou pirado, que estava errado a leitura que fizeram da música dele. É, uhum. Aí vai o cara falar, não, e se você não puder pagar? Ah, eu devolvo o carro. O uhum. que pode acontecer eu ir para o SPC. Aí o cara favor vou pro Serasa. Falei, querido, mas você não faz um planejamento disso? Não. Fazer um planejamento, não sei se eu vou estar vivo amanhã. É, e por que, que você cometeu isso? A gente, a gente verifica que uma parte substancial da sociedade age de forma inconsequente. Uhum. Esperando o seguinte, se amanhã não der, amanhã não der, dane-se, eu, eu tomo uma cerveja. Para quê? Para comemorar que não deu. Então é uma vida inconsequente, sem planejamento, uhum. sem estrutura. Claro que eu não sei se eu vou sair daqui e vou morrer, mas que vida, que legado que você vai deixar uhum. simplesmente de pensar no agora uhum. sem fazer uma construção desse futuro, que é maravilhoso. Aquilo que aconteceu comigo com 10 anos uhum. fez eu olhar o futuro. Claro. Falei, cara, eu não quero isto agora. Uhum. Ah, eu terei que fazer, realizar, uhum. para que isto não faça parte do meu presente mais. Uhum. Então, a mim foi importante tudo aquilo. Quando eu fui trabalhar é, na empresa A, na empresa B, o do laguinho, se, se eu pensasse no agora, eu tinha ido embora. Dá desespero, dá, dá vontade de terminar, de... de sim. Mas... Não, porque logo a mais se você continuar fazendo com competência e vai melhorando isso, porque você vai treinando cada vez mais, uhum. você pode realizar. O segredo, o segredo Sim. dessa história toda é você se preparar para poder analisar o laguinho
1: e chegar com conclusão do seguinte bicho, esse lago não vai encher nunca. Tá pô. na hora de cair fora. Cai fora. Não, cara, tô me enchendo de informação e dados e tá demais. Pera, e para. Chegou a hora de parar de me entupir de informação, porque agora tem que agir. Isso. Vai ter que fazer acontecer. Ah. E, e o que eu estou vendo aqui é que não tem futuro, cara então vou parar de cavar o buraco porque senão eu vou morrer aqui é, que... tem um amigo que é engenheiro e, e, não, e, e é difícil fazer isso com 16
0: anos de idade cara. em, em quase dois em... anos difícil, de idade. difícil
1: tem que ter um, para olhar para trás e falar meu, legal, o investimento já deu tá na hora de parar e partir para outra a cara. minha filha, 17,
0: entrou na faculdade o menino o Eduardo com 17, tá fazendo cursinho para faculdade eu queria muito que ele não entrasse na faculdade até os 20 anos. Uhum. Ué, paradoxo, eu dou aula há tanto tempo. O cara com 17, raramente um cara sabe o que quer. É. Até a hora que o Eduardo falou agora pra mim. Sim. Ah, pai, eu quero montar, eu quero fazer uma ADM. Eu falei, por que a administração? Porque é mais fácil? Ele falou, não, não é mais fácil. É porque ele é faixa preta e taekwondo. É, agora ele dá aula, ganha o dinheiro dele. Sim. Ele falou, eu quero montar academia. E montar academia, eu vou precisar ter conceito de administração. Sim eu falei, mas você não tem que focar no que você está fazendo ele falou, pai, eu, se eu não for o melhor é, eu contrato o melhor para trabalhar como professor na minha Sim. academia agora, se eu não souber administrar eu não tenho dinheiro para contratar o melhor para trabalhar na minha academia, eu falei, opa, está começando a pensar legal, agora estou entendendo por que, que você tem que fazer faculdade uhum. e quando que você quer montar, bom, se eu for fazer isso no quarto ano de, de administração eu vou estar tá com tanto, entro já no segundo para terceiro dan, é nesse período que eu quero começar a montar aliás, como é que você vai querer montar? falou, não, quero montar com você, né? Aí eu parei, como comigo? É, porque eu vou precisar de um investidor para colocar <risos> o dinheiro lá, né? Porque, afinal de contas, o retorno sobre investimento demora eu um pouco sei, mais. Eu sei, Sabe como é que é eu isso, né? É. Eu sei como é. Mas, e aí fazendo um paralelo a isso, eu tenho um amigo meu que é engenheiro, e ele falou, o filho dele que está há 28 anos, falou assim, olha, imagina, o meu filho se formou em administração. Começou medicina, parou, foi fazer administração, continuou, fez administração, aí foi fazer outra faculdade, fez direito. Aí estava fazendo o pós-graduação, parou o pós-graduação e foi fazer odontologia. E agora está com 29 anos e está acabando a odontologia. E eu falei, perguntei para ele o que, que você vai fazer agora? Ele falou, não, agora é isso mesmo que eu quero. Eu vou trabalhar de assistente num cara não remunerado, porque eu vou ser estagiário dele, porque eu quero fazer especialização que são mais dois anos de estética. Ele falou, peraí, 29, 30, 31. Você acha que eu vou ter que te sustentar até o 31 anos, vai, cara? Vai. Ah, ele falou, não, pai, é que. É, mas vai. a angústia <risos> dele sabe qual que era? Sabe é. qual que era? É. Que ele fala que não está preparado para trabalhar é. então ele só está estudando estudando, estudando, estudando estudando uhum. e o pai falou uma coisa que eu concordei em general, ele falou, legal, estudar é importantíssimo, mas fazer também é, claro. e se você não fizer, não for um fazedor não adianta nada você simplesmente achar que ainda não está preparado, sabe por quê? Uhum. Porque eu tenho 50 anos, o pai falando para mim, 50 e poucos anos, e eu sempre acho que eu não estou preparado Sim. mas nunca deixei de trabalhar. Eu fui trabalhar e estudar. Uhum. Então tá na hora de você começar a ganhar dinheiro, moleque. É isso aí.
1: É isso aí. Que é uma é, uma, é um é um pensamento interessante. Eu, eu vou trazer aqui para conversar com a gente algumas pessoas que têm um trabalho muito interessante nesse nesse sentido de, de sabe dessa mudança de gerações e esse conceito de que eu vou... o Dado Schneider tem, um, tem uma palestra Muito maravilhosa legal. que ele fala sobre isso aí, fala, cara, faz suas contas aí você vai sustentar teus filhos até os 80 anos de idade 85 o cara ali começa a mostrar é e aquilo é um, é um mundo novo que está pa, para, para, a gente já está fugindo aqui
0: da história. Deixa eu voltar mas lá. Aqui depois atrás. a gente pode conversar cara, disso porque pode. eu não concordo absolutamente nem um pouco disso. Aham, mas ah. deixa,
1: deixa, deixa eu, deixa eu voltar lá para trás. Eu quero voltar lá e dizer o seguinte aqui. Houve um momento em que você, então, estando lá na empresa, trabalhando ali, você deixou de ser o vendedor para ser o chefe dos vendedores. Sim. Você foi promovido e no dia seguinte você voltou para trabalhar e descobriu que você não era mais índio, agora você era mocinho. Ou o oposto, você não era mocinho, mocinho, você era índio. E você entrou ali, aqueles mesmos caras que ontem estavam com você contando história já não contavam mais as histórias, você já não era convidado para aquele almoço, eles te olhavam de um jeito diferente, e, e, e tinha mudado tudo. Você agora era chefe, né? Você se preparou para isso? Alguém te contou como é que seria? Você foi... Você foi guindado para isso com, uma, com, com um monitor Te contando o que, que aconteceu Ou isso aconteceu e seja como Deus quiser
0: Nós estamos falando de 88 viu? Hum. Já veio na minha memória isso que idade é sua? Eu estava fazendo pós-graduação Na escola superior de propaganda e marketing hum. é, Pós-graduação em marketing Negócios Eu estava com 30 e... Não, não, 20 e então, pouco 27, 28 anos, 27, 28, 28 anos né? Isso é porque eu fui diretor com 31. Uhum. Uh, então, 27, 28 anos. Com sucesso em vendas. Você pode imaginar, eu tinha Opala Diplomata quatro portas. Uh, que <risos> Depois tive um XR3. <risos> <risos> Isso seria um Camaro Amarelo hoje. <risos> seria um Camaro Amarelo. <risos> muito legal. E acabei ganhando muito dinheiro uhum. com vendas e quando eu fui para essa função, até disseram o seguinte, cara, você vai deixar de ganhar o dinheiro que você está ganhando, porque agora é pelo, pelo coletivo. Uhum. Falei, não, mas eu quero fazer carreira disso. Teve gente que até achou que eu estava é, sendo maluco. Ah, mas eu sabia que se não fosse eu, alguém iria Sim. assumir aquele cargo lá e talvez fosse fazer as mudanças que eu achei que deveria de fazer. A pós-graduação acabou me abrindo bastante a cabeça e eu comecei a montar uhum. um plano de negócio que era a da aula, da aula, uhum. um plano de negócio como, assim, como se eu fosse o gestor, Sim. o que, que eu teria que fazer. Então, quando eu assumi, o plano estava quase pronto. eu passei um ano e meio ali desenvolvendo isso dentro da escola. Então, e dentro da realidade, o plano era da empresa que eu trabalhava Eu cedi isso junto com os outros alunos Então quando eu entrei, eu sabia muito bem o que, que tinha que fazer Porque eu tinha preparado este caminho dentro do mundo acadêmico Claro, que para você colocar ele em prática, você vai ter que... É, o plano não traz emoção, você vai ter que colocar emoção e tal Mas eu me recordo que uma das determinações lá Era mudar a política de comissão Que na época era, pro, era possível fazer isso e aí falou, como política de comissão? Portanto, é o seguinte, agora nós temos teto e dia 31 tem que entrar o pedido dessa forma. Porque antes tinha um negócio chamado pedido engavetado. Porque o cara não ganhava mais, então ele engavetava o pedido, e esperava, colocava, e esperava virar o mês para é, colocar o pedido, porque ele já entrava com cota coberta. Sim. Ah, Cláudio, como é que você está acabando com isso? Antes você fazia isso. Falei, então, antes eu era vendedor, agora eu sou gerente. É, mas você mudou, eu falei, claro que mudou, agora eu sou gerente, cara. Uhum. Ah, eu não acho isso correto. Mas por que, que você fazia? Eu falei, porque antes não existia nenhuma regra para determinar isto. E agora estou determinando. É, você mudou mesmo nesse cargo. Eu falei, claro que mudei, por isso que eu sou gerente. Uhum. Então, a cota tá aqui. Imagina que antes o cara tinha uma. O cara que trabalhava e acompanhava o cliente, tinha o mesmo valor do cara que vendia uma vez só e a empresa ia resolver o pepino. Então hum. ele vai ter duas, duas divisões de comissão, uma de venda e outra de, de pós-venda. Pá, cara, você ferrou a gente, agora a gente vai ter que acompanhar o cliente durante todo o tempo? Sim, porque eu tinha aprendido uma coisa chamada na escola, chamada Lifetime Value: qual é o valor do cliente no tempo? Né? Eu tinha aprendido é, de KPI's, né? Key Performance Indicator, como é que eram os indicadores de performance? Customer Relationship Management. E eu falei, cara, essa porrita dá para fazer aqui. Aí você virou acadêmico? Não, eu vi que eu poderia melhorar o performance daquilo, tanto que um período de um ano e meio depois, me chamaram para ser diretor numa outra empresa. Uhum e levar essas políticas pra lá, porque já tinha processo, legal, método. Legal. Mas me conta aqui, e aí, cara,
1: e esse lance de de repente você virou o rei da cocada preta, você era o chefe dos caras, e você ia ter que começar a lidar com quereres e deveres de caras que até ontem eram teus amigos, estavam conversando com você na mesma história, e agora você não é mais, agora você é chefe. De novo, você foi preparado para isso? Ou essa bomba não na não, não mão não, e você não. falou... bom Não, não foi preparado. O que, que eu faço amanhã de manhã? Bota uma gravata. Isso eu fiz, quando eu assumi, no dia seguinte... Eu, eu já trabalhava. Aqui, eu estava de gravata. De gravata. Falei, bom, botei a gravata, mudou tudo. Agora cheguei de manhã, falei... Primeira coisa que eu vou fazer, vou ler o um jornal. <risos> Porque acho que isso é que o chefe faz, né?
0: E aí você descobre que não é porra nenhuma disso aí, né? Eu vou, te lembrar, eu vou lembrar, resumindo a história aí, eu vou lembrar o que, que aconteceu na empresa seguinte que eu fui. Que foi pouco tempo depois, como já como diretor é, a empresa grande pra caramba, com faturamento muito grande, a maior é, revendedor, IBM da América Latina uhum. eles contrataram um CEO um diretor de operações e um diretor de marketing vendas, o diretor de marketing vendas era eu este diretor de operações ele era general reformado General reformado. O outro cara, o senhor, era brigadeiro reformado. Olha que interessante, hein? Formação pesada, mas conheci um de tecnologia com profundidade, tudo. Cinco meses, quatro meses depois, sabe como é que o pessoal me chamava? De general branquinho. <risos> branco, porque o outro cara, o, o nome dele era branco. É? E era um cara grandão, forte Sim. pra caramba, já de uma idade. Sim. E me chamavam de general branquinho.
1: Sim, você era um minimido.
0: É... Era, é isso aí. Né? Era o seguinte: sabe aquele, o meu malvado favorito? Sim. Era mais ou menos assim: é. legal, estamos aqui, somos um time. Não, eu não concordo. Legal, me diz por que você não concorda. Hum. Não, eu não concordo. Então, legal. Então, prepara aí um trabalho, mostra por que você não concorda, a gente pode realinhar, ah, não tem problema. Da onde veio isso? Mas... Que eu quero saber, Katso, da onde da veio onde? isso? Eu, de repente você começa a dar ordem para os caras, começa a receber os caras e, e ninguém te treinou para isso. Cara, mas a escola... Você tinha feito eu estava um... numa escola de negócios, Ai, aonde que... tinha lá diretor, tinha gerente. Eu estou dizendo, num período que pós-graduação era uma coisa altamente eletizada, hum. década de 80, eu estava fazendo na melhor Escola de marketing e negócio que tinha, uhum. tá? é, que era SPM, sim. eu tinha eu Seus tido aula mesmo, sim. com os, os cobrões do caramba do mercado, sim. que eram caras feras, que levavam você para conhecer a empresa. Então você ia fui visitar Coca-Cola Eu fui visitar não sei o que Eles traziam o diretor de marketing Um diretor de vendas o diretor de não sei o que das, das multinacionais Aí chegou um dia E eu olhava aquilo lá e por Cara, como é que o cara faz? Então, aí chegou um dia é. E você
1: teve que mandar o cara embora É, no caso dessa empresa foram 220 caras Tá bom, você tinha que mandar o primeiro embora é. Mandar 220 embora é, é fácil é. O primeiro é foda Como é que você dormiu? Bem Aquela noite Sabendo bem. que no dia seguinte Você ia mandar
0: um cara embora Como muito, é que foi isso? Muito, não tive problema Acredite hum. de... Não Porque Era junto com o cara de RH Eu queria saber Qual que era o cara De menor performance Por que que ele estava No menor performance uhum. Então eu tinha que justificar Então até o porquê disso daí E se existia possibilidade De ascensão desse cara né? De ele melhorar isto Às vezes tinha Mas tinha um outro Que valia um investimento Maior que o dele uhum. Então quando eu demiti um cara Aliás, o primeiro foi muito fácil, porque o primeiro foi um gerente de uhum. vendas, ah, e eu fui bem baseado nisso aqui. Aonde que estão os relatórios dos, dos, dos produtos que estão em consignação em cliente para demonstração? Ah, não sei. Falou, mas foi a tua equipe que levou. Aonde que está? Porra, já falei que eu não sei, cara. É, eu preciso desse relatório em 48 horas. Falei, tá brincando, nem um mês eu consigo. Falei, então, eu preciso em 48 horas. Porque nós temos mais de um milhão de reais fora e você não está sabendo onde que está. Uhum. aonde está? Aliás, esse notebook está na tua mão. O que que é? Não, é que eu peguei um cliente que o meu quebrou. Esse daqui eu sei que é um de consignação. E quem que te autorizou a fazer? Não, porque eu sou gerente, eu posso fazer isto. Foi então você pode, você sabe onde que estão os outros. Não, e por que, que a tua equipe está com esse resultado aqui? Não, porque o mercado está ruim tal, e tal e a concorrência está... Mas o que que você vai fazer? Pô, a não sei que ela não tem um bola de cristal. Foi muito fácil. Uhum. Foi muito fácil. O primeiro eu fiz com sorrindo uhum. sorrindo, com alegria o no segundo? coração é, o segundo fazia parte da, da equipe dele também foi com alegria o duro foi quando chegou a, a fase que o CEO chegou para mim e falou o seguinte nós estamos reorientando toda a companhia a distribuição de, de, de equipamentos não vai ser uma coisa viável nós chegamos à conclusão e eu queria que você fizesse o seguinte o diretor de RH saiu para ir para o banco porque é, tinha um banco na ocasião Uh, e você vai ter que fazer a gentileza e de demitir todos os caras que estão aí são 185, sendo que da tua equipe são 7, tá? que você já tinha definido, você pode fazer isso com todo mundo? Pô, mas como é que você quer cara? que eu vou com um megafone e demito todo mundo? Não, tem que chamar um por um e eu eu o um por um não dá tempo, você não vai conseguir fazer isso nós ah, temos essa semana para fazer em, em balde, eu falei, mas isso não é legal não é, é legal é, então eu chamei o pessoal no auditório, todos, inclusive os funcionários, dizendo qual que era a situação, a reorientação que a companhia tinha. Eu pedi pro presidente ir lá falar, o CEO, ele falou: Não, não tenho tempo para fazer isso. Eu falei: Você vai deixar aquela bucha comigo? Ele falou, É, é para isso que é pago. Eu falei: Entendi, eu não sou pago para fazer isso, mas tá bom, vamos lá. É, fui lá, conversei com o pessoal, com uma super dignidade. Falei: Olha, que uma parcela nós vamos ter que reduzir isso aqui e o critério adotado para isto é um critério muitas vezes até, até subjetivo Sim. e aí eu contei um pouquinho da minha história que às vezes eu fui rejeitado, que não sei o que que aconteceu isso, tal, tal, que eu estava lá mas que também não seria ali que eu continuaria na minha carreira é porque eu esperava que o presidente estivesse aqui para falar e ele não está eu esperava que o um RH estivesse aqui para falar com vocês, mas a missão foi dada a mim. Uhum. Uh, não digo que eu estou no mesmo papel de vocês, porque eu ainda estou empregado. E vários de vocês vão sair daqui sem esse emprego. Uh, eu não vou conseguir falar individualmente. Então, amanhã eu vou chamar as pessoas daqui. Aí os caras começaram. Não, amanhã não. Já resolve isso hoje. Já resolve isso hoje. E eu vi que o cara que estava falando isso, era um cara que não ia para a rua. Uhum. não, porque para fazer isso aqui então sai já, porque senão eu já peço a conta eu falei, calma suscrito. não, porque tem que resolver começou a gritar ali dentro, quase que num ato de desespero eu falei, olha cara eu vou poder falar uma coisa aqui você é um dos caras que tá fora, não estava mas tá pelo teu comportamento uhum. ah, não é de criar instabilidade aqui dentro, então você é um cara você já pode ir, você já está demitido quanto ao demais, é o seguinte isso aqui é horrível fazer isso, mas eu vou ter que mostrar uma lista para cá e aqueles que tiverem mais dificuldades, eu pediria a gentileza de vir falar comigo. Então, alguns vieram, recebi até ameaça do gerente, do cara lá e tal. Foi muito difícil, porque não te ensinam a fazer isso. E eu não sabia se esse era o melhor modelo, se era o pior modelo. E até hoje, não sei se foi o melhor modelo, se foi o pior modelo, mas foi incumbido de fazer um negócio desse. A situação muito difícil, tinha cara que vinha chorando e pô, eu tenho família para cuidar, como é que eu faço? Eu falo eu quero entender isso, como é que funciona, de que jeito tal tal, tá? porque eu posso realinhar. Então, óbvio, alguns que comprovadamente tinham uma situação é, difícil, que precisavam de um tempo para se reposicionar, uhum. ah, isso representou umas 10 pessoas, eu realinhei, esperei, veio lá uma menina falou o seguinte olha, eu acabei de engravidar Falei, bom, você já não pode ser, por favor porque a, a lei já determina que você não pode ir é, e é disso, enfim e é muito legal porque nesse processo você descobre algumas pessoas que não foram para uhum. é a lista lista, e que eram totalmente elegíveis para ir uhum. claro, e algumas que não. foram
1: sim, é, porque é aquela história você botou todo mundo numa situação limite e ali as pessoas se, re, se revelam, né? todo mundo se revela naquele
0: momento. Lá, né? Foi muito interessante isso. Porque... Esse, é, esse é um
1: lance interessante da crise, cara. Quando a crise surge, ela coloca a gente... Eu tenho uma história legal, quando eu fui para o Everest, eu estava conversando com um dos caras, eu estava lá no campo base, essas coisas que você não entende, né? que você fala que você louco, faz isso. Eu estava lá no campo base conversando com um alpinista que estava liderando um time que ia subir até o topo do Everest. E ele estava contando para nós o seguinte, ele falou, cara, quando a gente chega lá em cima, nos 7 mil, 7 mil e pouco, que a gente entra na Zona da Morte, não tem mais teatro você começa a ver como a pessoa é de verdade. Ninguém mais consegue fingir aquilo que não é. O covarde mostra que é covarde, o corajoso não tem mais como fingir. Que é o momento da crise. né? Chegou naquele momento em que nós estamos aqui, todo mundo pressionado, as pessoas começam a se revelar e ali você vê. O que foi o que aconteceu com você? começa a aparecer claramente aqueles que deveriam estar tá, se deleitos. Né? Bom, deixa
0: eu chegar mais caminhando, não, caminhando aqui para o como... pro... Deixa eu te contar Dá uma finalmente. coisa. né? Dois anos depois, hum, saí hum. daquela empresa, fui para outra, fui demitido e eu senti na pele o que quer é ser demitido Sim. só que demitido com 34 anos 34, 35 é, a condição onde que eu tinha um bom carro um top na minha morava num baita de um apartamento andava com os melhores relógios porque eu ganhava bem uhum. é, um status do caramba era professor de escola de primeira linha né? é, então você fala assim, fui demitido às azar deles uhum. <risos> O mercado agora vai bater na minha porta amanhã. Amanhã vai ter fila de empregadores na minha porta. Passa um mês nada, passa dois meses. Eu falo, Pô, deve ser, o mercado não está bem. Eu vou descansar um pouco, vou viajar. Uhum. Fui viajar. E na viagem, detonei dinheiro. Porque claro, você, não tá, você ainda está no conflito espiritual da, do ruim e do bom. Aí volta, 30 dias depois. Feliz de comprar tantas coisas... E disse, bom, acho que talvez tenham me chamado, eu não vi, porque eu estava viajando. E aí passa o quarto mês, aí passa o quinto mês, aí passa o sexto, sétimo, oitavo, até a hora que você tem amigos para dizer o seguinte para você. O problema não está no mercado, está em você. Uhum. Naquilo que você é bom, legal. Mas naquilo que você, o bom também te trouxe um lado ruim. Que é o lado da arrogância, o lado disso daqui, o lado daquilo lá. Que você isso aqui, blá, 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 e que você vai ter que repensar você mesmo. E foi uma coisa interessantíssima, uhum. essa interna... in... oh, introspecção. É, essa introspecção. introspecção, onde você vai ter que refletir sobre o seu eu, uhum. que até então era um cara de sucesso, e buscar a leitura lá do passado, uhum. daquele menino de 10 anos que falou que queria ter sucesso, é, daquele que passou pelo incêndio, daquele que fez as trocas de, de profissões, uhum. de atividades. Então, e falar, eu acho que talvez tenha sido a hora que eu mais chorei na vida, uhum. mas desespero me deu, porque é o um encontro de você com você, não uhum. é porque você perdeu isso, porque você perdeu aquilo. É, que... é, um, é, um, é um momento que desmonta
1: tudo, né? Você sabe que eu tenho, uma... às vezes eu paro para pensar sobre isso aí, então eu fico pensando aqui, e hoje eu sou um empreendedor, como você, tem o meu próprio negócio, como você tem seu próprio negócio, né? Ah... Eu dependo de mim, eu não tenho chefe. As decisões que eu tomo aqui, eu, o meu futuro vai estar. Tá, não, não tem não tem uma empresa para recorrer. Não tem, Sou eu e eu. Sou eu e eu. E às vezes o mercado tá ruim. né? E o mercado tá mal. E tem mês aqui que eu falo, pô, não sei o que vai acontecer o mês que vem. Eu não sei se isso aqui vai estar tá em pé. Eu não sei se eu não fiz uma loucura, etc e tal. E a coisa que me dá mais medo, cara, nesse processo todo, não é de repente descobrir que eu tô duro, que tô sem dinheiro, que eu tô. que vou ter que começar de novo. Não é nada disso. Eu tenho um puta medo. De quebrar a confiança em mim mesmo sabe De falar, cara, eu sou um merda né? Punta, Acabo de descobrir que nada daquilo que eu imaginava Eu sou, eu sou um bosta E esse, essa consciência do ser um merda Me transformou num merda né? Mudar o jeito que eu sou Mudar as coisas que eu acredito E de repente você É como se fosse um jogador de futebol Que de repente perde o talento e passa a jogar mal E você, cara, como assim? O cara jogava bem até ontem, o que foi? Não, ele perdeu a confiança nele, cara Agora ele entra e em... E não sabe mais jogar bola.
0: Comigo é o contrário, uhum. para o mesmo efeito. Aí uhum. me preocupo demais quando eu falo assim, cara, eu sou bom pra caralho, né? Uhum. Nossa, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Nossa, não tem cara melhor. para fazer isso que eu faço, ninguém é melhor professor do que eu, ninguém é melhor não sei o quê, eu tenho medo disso. Porque, porque você... todas as vezes que eu tive esta este pico Sim. Ah, de, de egocentrismo... Sim. Foi exatamente onde que me dei mal na vida. Que é, que na falou, vida pessoal e você, na vida profissional. Quando você falou que você chorou pra cacete, foi um momento em que você descobriu que estava nu, né? Então, das minhas limitações, sim. de que eu precisava fazer mais. Uhum. De que eu precisava fazer, porque eu achava que eu era bom pra caraca. Uhum. Que era um absurdo. Como é que não iam querer um cara tão novo, com tanto talento, e que era comprovado esse talento dentro da escola? Pô, eu era aluno, a escola, quatro professores vieram me convidar pra ser professor eu falei, eu professor, é, porque você tem que dar aula pra gente, uhum. você é muito competente, aliás você é uma inspiração para os jovens de hoje, uhum. e eu achava que o I'm the ba best... o, ba o balão, enchendo, é, o balão é, enchendo, I'm the best fuck the rest, Sim. Ah, e é tudo né? solteiro, é que as meninas olhavam pra você assim, falando, nossa ele é demais, uhum. nossa olha o talento dele, e aí diretor você é demais, uhum. e eu não sei o que, você, é você é demais você é demais quando você perde isso, você vai buscar é, e fala caramba, aonde errei? e é legal descobrir uhum. Uhum. é legal descobrir eu esqueci a minha própria origem que me fez chegar isso isso me dá,
1: me dá o recado, vou, vou, a minha, minha jogada que eu sempre faço aqui, ouvindo nós aqui tem um garoto, uma menina de 23, 24 anos de idade, no busão, com fone de ouvindo, ouvindo a gente conversar, indo para o trabalho, que ele não necessariamente gosta do trabalho, mas que ali ele quer crescer, etc e tal. E, e ele descobre que ele é bom, cara. Ele sabe que ele é bom, ele sabe que ele sabe fazer, etc e tal. Passa um recado aí para
0: essa menina, bicho. Legal. Bom, primeiro que você nunca é tão bom naquilo que você não precisa melhorar. Segundo, se você é muito bom naquilo Pode aí do teu lado Pode ter alguém que é bem melhor que você E o bom Ele quer um aprendizado constante Ele não vai parar nunca Isso é o que torna alguém Excelente, como os esportistas ah, O que que faz? O cara treina, 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 treina E o dia que ele acha que é bom o suficiente é, Ele para de treinar e aonde é que acaba Mudando tudo aquilo uhum. ah, E fazer um negócio com paixão Isso sem ser palavra feita, uhum. paixão have fun, tesão de verdade me fala de arrogância uhum. e humildade legal, a arrogância é você achar que o mundo se basta pra você, que você já é o detentor de tudo, e que não há ninguém que consiga superar você naquilo, uhum. e que se você não está conseguindo é porque o mundo ainda não está preparado para reconhecer um grande talento que injustiça, não? que, injustiça. que coisa
1: mais injusta
0: que injustiça Sim. Uhum. e o legal, e o talento quando você descobre, é entender que eu fui ajudado, e eu lembrei disso, por vários outros executivos, quando era garoto, Sim. e que me impulsionavam, ou, como aquela fono, queriam me colocar para baixo.
1: Uhum.
0: Interessante é saber o que, que eu, aí já, com sucesso, vou passar deste legado para o outro, para me tornar inesquecível hum, para essa outra pessoa. Mesmo sendo bravo, com que dignidade que eu vou ser bravo com ela e o quanto que eu vou estar explicando aquilo para ela. Uhum. Então, essa é uma busca dizendo que o sucesso é você dar continuidade nele através de outras pessoas, ajudando elas uhum. a alcançarem esse sucesso. Uhum. A realização delas vai te fazer feliz e outra, vai te dar dinheiro também. Uhum. É óbvio, porque você vai ter mais seguidores, mais seguidores em cima disso. Eu... Deixa eu só ir para o final, aqui agora tá na hora de a gente terminar aqui, mas
1: eu teve um tema que a gente, a gente, a gente entrou na minha sala ali, a gente começou a conversar, e esse tema vem, esse tema dá um outro programa de uma hora e cacetada, mas eu quero só um finalzinho aqui para a gente fechar aqui. Né? você entrou lá, você estava indignado mas, porra, até falando do evento que você estava no curso, na escola, que você foi dar aula, tava, dar aula de marketing, e estou com o saco cheio de dar aula de marketing, porque toda essa história de marketing que o pessoal está usando aí acabou, essa história já era, os caras quebraram tudo, não existe mais e todo mundo acha que tudo isso que está acontecendo foi, os grandes sucessos foram planejados e não é nada disso né? fala um pouquinho dessa, dessa percepção Vou, Olha, atenção, um professor de pós-graduação de marketing em instituições como Fundação Getúlio Vargas, etc. E tal. Pá, pá, pá. Vai nos dar um depoimento agora sobre Legal. dar aula de marketing nesses dias.
0: Bom, eu dou duas cadeiras na AGV. Na o MBA de marketing, é a cadeira de gestão de marketing, e no gestão estratégica de negócio que eu dou, gestão estratégica de vendas. Então, óbvio, tem uma formação ali em marketing tudo mas eu tenho me visto aqui usando as mesmas coisas que, usam, que usavam na década de 50, que o professor Raimar Richard me deu aula na GV na década de 80 ali, grande Rayman Richard é, surfando nas ondas do mercado, o último livro dele, é, que me dava falando do 4P e que ele já destruiu o 4P quando ele apresentou os 4Cs, os 4As, né? é, falando de Michael Porter com cinco forças competitivas e sabendo que o Michael Porter faliu recentemente, hum. é, e falando de é, matriz e SWOT, é, que é legal mas aí vem aquilo lá de matriz BCG, de vaca leiteira produto estrela, produto abacaxi de matriz Ansoff e um monte de outras porretas aí no mercado que, que é. desembocam em Oceano é. Azul no Oceano e, Azul, no Cisne isso, Negro no Cisne Negro, boa isso daí né? É, e que vai na, na inhoca do, 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 do sucesso é, tudo isso aí, planejamento vamos dar aula de planejamento, core business core competência, tá legal e aí por uma carga d'água, eu indo para aula, aliás, antes de ir pra aula, eu tava lembrando o seguinte, eu tava falando de carro com um amigo meu, e eu falei, porra, peraí, mas a BMW não começou fabricando carro, ela fabricava a hélice de é, motor de, 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 de avião e aí com o tratado do, do, do Versalhes ela não pôde mais fabricar aquilo, ela vai fabricar não sei o que, tal, tal, até a hora que migrou para carro. É, quando você vai lembrar de Sony, aqui o Morita, ah, você vai verificar como é que ele fez o seguinte e que o, o, o Steven Jobs, na verdade, pegou a ideia do aqui o Morita e ele mesmo falou uhum. e só colocou na tecnologia nano. E não sei o que. Falei, porra, peraí. Então, vamos entender uma coisa, O negócio de core business, core competência, como é que a GE começou, uhum. como é que outras empresas começaram, como é que a Mangles começou vendendo balde, aqui no Brasil, balde, sim. balde de flam, Flambi, eu acho que chama aqui negócio, flambe, como é que é? F flandres. Flandres. É, sim, de folha, fl folha de Flandres. Fl folha de Flandres. É isso aí. É, Mangles. nenhuma, cara, falou assim, não, meu core business é esse, meu core competência é este. Mas elas teriam quebrado, nem existiriam mais. Uhum de várias várias empresas no mercado até do cara que fez Gillette que ele começou com uma coisa depois foi para outra então peraí até onde que vale esse negócio de core business core competência e aí você vai verificar os maiores milionários do mundo como é que é o core business core competência deles uhum. o da época ah, não é cada um a tenta achar a razão a depois que ela teve sucesso Aí você acha Corbis com a competência, mas você acha que os caras lá foram <risos> falar não, o Corbis com a competência meu, o Bill Gates, não, meu Corbis meu copo com competência é essa. A minha visão de futuro para daqui 20 anos, nós vamos ser quê? É, é a o, nossos princípios, valores. É
1: o, é o diretor de arte que cria o logotipo e depois encontra uma explicação para aquela coisa. Esta curva que você está vendo aqui o, tem a ver o, com o ah, meu, ah, o contorno que a vida nos dá etc e tal. Oi. Este
0: vermelho tem a ver com o sangue. Depois de criado, ele cria. O meu tá tem isso. O é. meu era preto, né, com laranja. Agora ele é um azul. Com, enfim. E eu. Aí perguntaram, mas o que, que é isso aqui? Não, porque a Tomanini, agora eu estou trabalhando, não a New Marketing, que é a minha empresa, mas o meu sobrenome, porque acharam que ele era mais forte. E o I, ele está invertido, com um ponto de exclamação. Sim. E que reflete isso daqui? Para quê? Para de tantas dúvidas você ir para as respostas. Ótimo. Ah, que não. Que. Na verdade, o mundo ele é construído para quem faz perguntas, porque a resposta vem por decorrência do conhecimento do problema. Pô, eu não sabia que era essa porra não, só falei que ficou bonitinho <risos> assim, cara. E por que que esse azul? Não, porque na psicodinâmica gostei desse azul, não dá para ficar um pouquinho mais escuro que ele tá mais claro? E aí você vai dentro mas, das mas, organizações. Mas, mas, mas,
1: fala, fala a verdade. Fala. Não, não, seja sincero comigo aqui. Não dá para cobrar mais caro quando você fala bonito assim? Dá. Não dá pra. Comprar, não dá para pegar um. Não dá para pegar um, um, um bolinho de chocolate com sorvete, transformar em petit gâteau e cobrar mais caro?
0: Verdade, não tem que muitos caras acham que Petit Gatou é um gato pequeno, né? <risos> é um gato pequeno. Mas é isso que vai me dando... Aí você fala cinco forças competitivas, força do fornecedor, força do cliente. Aí eu sou um supermercado grande e o cara está querendo entrar no mercado. E eu falo para ele, quanto custa o produto? Ele tem um, então eu vou pagar 50. Mas 50 não paga o meu custo. Ele fala, dane-se, você quer entrar aqui? É esse valor. Uhum. Ah, mas eu fiz um planejamento estratégico dizendo que eu tinha que incorporar valor aqui. Então, valor você vai fazer em outro canto Aqui não vai fazer porra nenhuma disso não tá? Então, a gente vai vendo como é que vai Ficando difuso esse negócio Você acha que aquele senhorzinho Do caraca ele, do caraca Da Lojas Riachuelo Sim. Que tinha a fábrica de camisas Guararapes uhum. E ele próprio disse que Cada guerra que o Brasil teve, ele colocou o um nome de uma empresa nele para mostrar que era o desafio, que era a guerra, que era vencedor. Aí eu pergunto no fundo para ele, mas isso era a verdade? Ele falou, não sei, mas ficou legal essa história que eu contei para você, né, cara? Mas olha aí, ele fala, vamos reposicionar a empresa inteira. Você vai na Oscar Freire, em São Paulo, vai ver a loja da. da da, da Riachuelo, linda pra caramba. Uhum. Você acha que ele começou com planejamento? Uhum. Falou, um dia terei uma loja Não e se essa aqui. Você ele... acha que o Samuel Klein da Casas Bahia, que pegava o carrinho dele lá, ia chegar ao império dele e falar: Não, aqui, pera, antes de, de eu começar a sair da perua aqui pra montar minha loja, eu vou montar um planejamento estratégico de 20 anos, uhum. definir meu core business, qual a competência. Ah, porque ele vendia colcha de xinile. Uhum. Você acha que o cara é da CVC. Uhum que pegava o pessoal daqui para ir para Santos, ah, em São Paulo, do ABC, para ir para Santos, para o Guarujá, pra, pra, é, e que muitas vezes ele era o motorista de ônibus, ele falou, um dia eu terei uma companhia que será a maior companhia de turismo. De Augusta não vai existir, Monark não tenho, irá existir. Eu tenho,
1: eu tenho, eu tenho, eu tenho que um o Silvio
0: Santos vendendo caneta... Sim. Ah, ia falar um dia eu terei uma TV. Ele mesmo disse: Ele vai construir. Sabe por, ele vai construindo sabe por a, a que fotografia? eu tenho uma TV? É. Porque me fecharam as portas.
1: Sim, e eu tive que encontrar a saída. É isso. Eu, eu sou dono da uma TV agora porque não encontrei eu eu por a saída. Você sabe por que eu montei a Jequiti? É, ele falou. Guardando proporção: Guardando proporção. Por que, que eu tenho um podcast? Porque não, não tinha porta aberta em lugar nenhum, cara. Eu não tenho porta, para vou fazer o meu. Por que, que eu botei o meu portal? Aquele, o meu.
0: O cara mais burro vai falar assim, por que, que tem um podcast? Porque você não conseguiu comprar a Casa Bahia ou porque você não teve a CVC? né? Aquela... Mas deixa, deixa eu botar, só para gente encerrar de vez
1: aqui. Ó. Você está falando um negócio legal que é essa questão toda de planejamento e, e eu tenho comigo uma, uma... Eu já escrevi um texto, eu botei um material dizendo o seguinte, para mim, o que, que é planejamento? Planejamento é o seguinte, cara. Eu vou para África. Não, mas é, é que lugar exatamente? Você vai chegar, você vai para Namíbia, você vai para Timbuktu, você vai para Rodésia, não, eu vou para África. Entendeu? Dentro de 10 anos eu estarei na África, é, é para lá que eu tô indo. Agora, se eu vou chegar na Namíbia, onde, eu não sei direito, cara, mas eu, eu já sei que eu vou para África. Então, para mim isso é planejamento, né? O planejamento não é você chegar na minúcia tal e que e parto com o meu navio Peraí, e deixou e uma tempestade, virou tudo e eu cheguei no, no Brasil achando que eu tava na
0: na que, Índia, porra. Que foi o caso Sim. do descobrimento Exatamente. do Brasil. O cara esteve aqui quatro ou cinco vezes antes e não sabia onde
1: que estava. Exatamente. Então... Aí você vai falar, para que serve o planejamento num caso como esse aí? Eu, eu sei para quê. O planejamento serve o seguinte, o planejamento mostra que você, tem, você sabe para onde está indo, você consegue chamar as pessoas, Sim. você se organiza, você monta o plano, tudo, e bota o navio e chega no Brasil pensando que estava na Índia.
0: Deixa eu colocar, um avião não, não decola sem um plano de voo. Sem dúvida. A, a vida não funciona sem um plano de vida, né? porque ela é mais eficiente, senão você só vive o hoje. Então, eu não estou aqui destruindo o conceito de planejamento de jeito nenhum. Não. Eu estou falando que a forma de atribuir, assim, eu faço Perfeito. planejamento e coloco ele dentro da gaveta, Perfeito. até porque planejamento é obra inacabada, uhum. é corrida sem linha de chegada, Sim. é... Plano você não faz para acertar, você faz para minimizar substancialmente o erro do caminho. Para saber para ah. que direção Agora, você vai, que direção sim. você está indo. Eu tenho que saber a direção. Quando eu estou sozinho, o plano pode ser até intuitivo, até mental ou até sim. num caderno. Quando eu tenho cinco funcionários numa empresa, hum. eu chego, gente, olha, nós estamos aqui, nós temos que chegar aqui, porque senão a gente não vai, não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Agora, quando eu tenho 120, 130 funcionários, é óbvio que eu preciso de um documento. Sim. Eu preciso explicar para os caras o que, que é valor. Porque senão cada um vai entender valor. É que nem a tua empregada, que você fala uhum. assim, olha, capricha para fazer a limpeza, porque, mas faz com qualidade. Uhum. Qualidade na ótica dela é diferente da tua ótica. Uhum. Se você não explicar para ela qual é a qualidade que você quer, na ótica que você tem, uhum. não vai estar. Tá. Então, por isso, as empresas têm que ter, eu não estou dizendo que não tem que ter, sim. tem que ter o planejamento, sim, porque ela já começou a ficar grande e vai se dispersar. Uhum. Ela precisa saber se o DNA do cara que está lá mesmo, sendo um técnico excelente, faz parte do DNA da companhia da corporação, se o cara está em linha. A questão toda é você não entender
1: o planejamento como sendo a, a, a é, é a solução do problema montei o um plano e agora é vai essa, acontecer e não vai acontecer. É essa acontecer. daí é, que eu
0: falar do produto abacaxi, do produto estrela uhum. o que, que vai fazer? Sim. Não, é isso aí você tem é que porque... organizar, se você não tem plano você não tem organização, não, não. é
1: organização uh, Tomonini, peraí, chegando no final aqui agora uh, eu só quero botar uma coisa aqui, já deve ter ninguém ouvido a gente aqui, já porra esses dois loucos aqui, olha aqui ó Cisne negro, oceano azul, queijo, ah, segredo do sucesso, o cacete, papapá, é o seguinte aqui. Cara, eu não, eu não, eu não, eu não é, ignoro nenhuma coisa nessa, porque todas elas têm insights, todas têm coisas legais. Se você pegar um livrinho babaca como Quem Comeu Meu Queijo, que é um saco, sim. tem insights lá dentro, cara. A questão toda é você seguinte, cara. Como é que eu pego essas coisas, tiro os insights que me interessam e vou trabalhar isso aí no meu dia a dia? É como se eu puxasse ferramenta. Eu vou abrir a caixa de ferramenta né, gigantesca e puxo lá de dentro três ou quatro que vão me servir. Ou seja, não é desfazer disso tudo. É dizer claramente, cara, nenhum desses, desses processos descritos aí são a solução do, do, do mundo. Quando você vem e detona o conceito de autoajuda, detona o cara que está falando, fala, espera um pouquinho, cara todos esses conceitos têm coisas para trazer para gente. O que você não pode fazer é entregar de corpo e alma para alguém que diz que tem uma solução, que tem uma fórmula mágica e que eu vou resolver teus problemas se você repetir aquilo que eu acho que tem que ser feito. Espera aí, cara, não é assim. É, cada um vai construir o seu caminho, a vida vai te empurrar para lados que você não tinha a menor ideia, aquilo que deu certíssimo para você não vai funcionar para mim. Certamente. Não é porque eu sou pior que você não. ou melhor que você, é porque, cara, o vento vai bater de um lado que não bateu para você e vai bater para mim, né? Então... Está antenado para saber o que, quais são as ferramentas que eu vou me servir e, e saber o seguinte. Eu vou dar uma, uma, um modelo melhor ainda. Os ingredientes são os mesmos, cara. O meu pudim é diferente do teu. Depende da mão. Com o mesmo ingrediente. Né? E eu não posso olhar e falar assim: ah, o e me deu a receita, estou com os ingredientes e farei um pudim igual ao dele. Não vai sair igual, cara.
0: Esse é o que eu Eu resumo uma coisa aqui, ó. É, diz, e para aqueles que acreditam, Assim como eu Que Deus encontrou Moisés E mandou 10 mandamentos 10 Ele falou, que se fizer esses 10 As pessoas serão melhores e mais felizes E o mundo vai ser bom Cara, 10 Pensa você aí Quantos dos 10 você lembra de cabeça e a ordem deles? Oh, primeiro, quais são esses 10? Uhum. Hum? Segundo, você lembra da ordem deles? Uhum. Tá bem Aí vamos lá, são só 10. Vejam desses 10, quantos que você não está fazendo. Só 10. Se o homem lá em cima desce e fala 10 e a gente não consegue fazer, uhum. aí eu vejo alguns caras aqui que vão falar o seguinte, qual é o caminho? Olha, esse aqui é o segredo do sucesso. É o segredo Uma palavra que eu odeio esse negócio, segredo do sucesso. O segredo da felicidade. O segredo, cara, o dia que souberem qual é o segredo disso, a vida perde a essência. Sim. Porque senão todo mundo vai trilhar o mesmo caminho uhum. E aí todo mundo tem sucesso Você deixa de ter sucesso Porque ele passa a ser o lugar comum Você entra dentro do que é padrão Dentro de mercado E, e, e nem, aquilo nem deixa de ser. uma sociedade como a nossa Que só expõe o
1: sucesso Ela não expõe fracasso não Você vê os, os, os cases são todos o bilionário que deu certo A startup que vendeu bilhões ela... Ninguém fala dos outros 2.500 Que se arrebentaram é, E as lições estão ali Sim. as lições estão ali naqueles que se arrebentaram e que fizeram tudo aquilo que o outro fez e quebraram a cara né? então a humildade de reconhecer isso a humildade de aprender com isso é que eu acho que é o grande lance Tomarini-san, quem quiser encontrá-lo quem quiser contratá-lo, quem quiser lê-lo quem quiser saber o que se passa por essa cabeça
0: uh, fervilhante procura você onde? no www.tomanini.com.br você está no Facebook? Estou no Facebook, Claudio Tomanini, Sim. na minha fanpage. Sim. Ah, no, no Twitter? Sim. No Instagram? E um monte de livros? É, um monte de livros. E no telefone 5052-2923. 11. Isso, 011 5052 2923. É, faz como radialista. Manda, vamos lá, vamos manda. Lá. Pra... <risos> faça como radialista. Isso, você pode ligar agora para 011 5052 2923. Isto mesmo, 5052 2923. 5052. Ou mande a sua carta, lembra disso? Espera, espera que eu, eu vou te dar um presente. Espera um Fala.
1: pouquinho, uh, Irineu, faz favor, Irineu. A, aqui, está, aqui está o telefone do Doutor você, por favor, faça daqui. Fala jeito. com aquela voz. Faz daquele tá? jeito Fala. Que, que é irresistível.
0: Satisfação garantida ou seu palestrante não volta. Ligue 011-5052-2923. 5052-2923. Ligue já.
1: É mole? Bem-vindo ao
0: Lidercast. Até mais, gente.
1: <risos> o Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/barra Brasil. Na Hora do Amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br.
0: Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.